0: muistaa sellaista, jonka haluaa unohtaa? Miten kirjoittaa tapahtuneesta, jolle ei ole sanoja? Kokemuksesta, jonka mieli on unohtanut, mutta ruumis muistaa? Näistä kysymyksistä lähtee liikkeelle Susanna Hast esikoisromaanissaan Ruumishuoneet. Tämä on kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Susanna Haston on kirjoittaja, tutkija ja lauluntekijä. Tässä syvästi henkilökohtaisessa esikoisteoksessaan hän tutkii trauman syntymekanismeja ja väkivaltakulttuuria. Miksi on tärkeää löytää totuus omasta menneisyydestään, vaikka se ylittää ymmärryskyvyn, eikä muistaminen aina parannakkaan? Hastin kirja on myös tärkeä yhteiskunnallinen puheenvuoro. Mikä mahdollistaa väkivallan? Miksi seksuaaliväkivallan uhrilta odotetaan loogista käyttäytymistä ja ehyttä tarinaa, vaikka traumaattinen kokemus on kaikkea muuta? Ruumishuoneet on älykäs olematta etäinen. Se on täynnä tunnetta ilman, että niihin hukkuu. Hastin vuoropuhelua häntä innoittaneiden ajattelijoiden kanssa... On tuonut monen mieleen amerikkalaiskirjailija Maggie Nelsonin, eikä ihme. Näin monella tavalla puhuttelevaa, ajatuksia herättävää ja jopa kehollista lukukokemusta tulee harvoin vastaan. Susanna Hast, sä oot tutkija ja kokenut kirjoittaja, mutta tämä on sun ensimmäinen kaunokirjallinen teos. Mitä sä ajattelet, olisiko sun ollut mahdollista kirjoittaa jostain muusta kuin sun lapsena kokemasta seksuaalisesta väkivallasta, tämä sun esikoisteos, vai pitikö tämä tavallaan tehdä ensin ja tehdä tilaa? Tuleville kirjoille. Aina kun mä mietin
1: tätä mun ähm, kirjoittamisen aloittamista ja sitä, että miksi mun piti kirjoittaa tämä kirja tai miksi aloin kirjoittaa sitä, niin minulla on monta tarinaa siitä ja tuntuu, että ne koko ajan muuttuu, ne kertomukset. Että mikä versio tulisi tänään, ähm, se ehkä liittyy mun muistiin, mutta myös siihen, että et aika monet asiat elämässä, mitä mä teen, niin on hyvin spontaaneja tai tämmöisiä päähänpistoja. En mä luultavasti sanon semmoisen päähänpiston jossain vaiheessa, että mä haluan kirjoittaa mun elämästä. Ja silloin ensimmäinen ajatus ei ollut se, että, että mä menen kohti sitä kiellettyä, vaan oikeastaan kaikki... Mahdolliset tarinat, mitä mä olisin voinut alkaa kirjoittaa, olisi johtanut tähän kiellettyyn ja tähän väkivaltaan ja, ja tämmöiseen alitajunnalliseen tietoon Aa, ja tähän niin kuin, ö, tuhoisaan muovautumiseen. Eli varmaankin vaikka mä olisin lähtenyt kirjoittamaan kirjaa linnuista, niin olisin päätynyt, päätynyt siihen kylään jossa jossa kirjassa kirjoitan, niin synnyin 12-vuotiaan tytön ruumiiseen. Mutta mutta ennen kuin mä aloin kirjoittaa tätä, niin mä en tiennyt, että mä osaan kirjoittaa kaunokirjallista tekstiä. Enkä mä erityisesti edes pitänyt kirjoittamisesta. Silloin kun mä kirjoitin tieteellistä tekstiä, niin mä suorastaan vihasin kirjoittamista et mä sitten niinku rakastuin kirjoittamisen kirjoittaessa tätä ja musta tuntuu, että musta tuli kirjoittaja ja kirjoittaessani tätä kirjaa. Eli tavallaan tässä on tällainen niinku pakko ja välttämättömyys kirjoittaa tämä. Mutta ei niinkään sen takia, että saisi sitä niinku ulos systeemistä, vaan että et mä olisin joka tapauksessa päätynyt just tähän tarinaan. Ja ehkä mä päädyn tähän samaan tarinaan niinku aina jollakin tavalla.
0: Ihana kuulla, kun sä sanoit, että sä rakastuit kirjoittamiseen kirjoittaessa tätä, kun ajatellaan, että tässä sulla on se lähtöajatus just siitä, että miten vaikea on löytää sanat sellaiselle, joka tavallaan niin ylittää ymmärryksen. Mutta silti haluan vielä miettiä tätä sun valitsemaa lajityyppiä että ajattelitko sinä siinä vaiheessa, kun sulle tuli se päähänpisto ehkä kirjoittaa tästä, että olisitko sä voinut valita vaikkapa fiktiivisen muodon tai autofiktio, jossa sä vähän niin kuin sitten suojautua tai piiloutua sinne sen autofiktiivisen kertojan taakse. Sä oot kertonut, että sä pyrit totuudellisuuteen, niin oliko tämä se muoto, jossa sä, jolla sä niin pystyt tavoittelemaan sitä, vai miten päädyit kirjoittamaan niin kuin sä kirjoitat?
1: Mä en koskaan ajatellut fiktiota tai autofiktiota edes vaihtoehtona. Yksi syy on ehkä sille, että mä en koskaan ajatellut, että musta olisi minkään fiktion kirjoittajaksi. Ja toisaalta autofiktio ei ollut mulle tuttu. Että mä olin lukenut tämmöistä memoir-kenreä, jossa, ähm, jossa mä itse koen, että on, on pyrkimys etsiä jotakin totuutta samalla tiedostain, että se on mahdotonta. Ja mun mielestä se on niin taiteellisesti kiinnostavampaa kamppailla sen jatkuvan paljastamisen ja piilottamisen kanssa, mitä ei ehkä tarvitse tehdä autofiktiossa tai fiktiossa, koska on niitä piilopaikkoja. Mun täytyy kirjallisesti koko ajan neuvotella sen välillä, että, että mitä mä kerron ja mitä jätän kertomatta ja millä tavalla kerron ja mikä on se väkivallan kieli, jonka kautta pystyn säilyttämään tai palauttaan Oman arvokkuuteni. Ja sitten hän mulle tekstissä syntyy kielen sisälle niitä paikkoja, mihin voi piiloutua ja mennä suojaan. Ja, ja siitä tuli vähän niin kuin sellainen jännittävä ja aika iloinenkin matka kielen sisään. Ja mun kiinnostus kieleen heräsi ja, ja sanoihin ja, ja sitä, että miten mä voin muuttaa sanojen merkitystä, kuten hiljaisuus tai liikkumattomuus, jotka ajatellaan passiivisiksi, niin mä muutan niiden merkityksen sen oman kokemukseni perusteella aktiiviseksi ja määrätietoiseksi, jolloin kieli mahdollistaa mulle myös uudenlaisen ajattelun ja uudenlaisen historian kirjoituksen
0: ja sen oman kokemuksen kääntämisen joksikin toiseksi. No, moni taiteelle on puhunut, että kun kokee trauman, niin sen jälkeen semmoinen tietynlainen ajatusten pakottaminen jonkin narratiiviseen kaavaan tai ylipäätään niin kuin fiktion keinoin itsensä ilmaiseminen, se ei oikein onnistu. Esimerkiksi muusikko Nick Cave kertoo uudessa Usko, Toivo ja kuinka hänen ennen hyvin tarinalliset laulunsa eivät enää niin kuin Olet mahdollisia sen jälkeen, kun hän oli menettänyt poikansa. Että hänen niin kuin, laulunkirjoittamisensa sai semmoisen niin traumaattisen muodon, hän kirjoittaa. Eli se tuli vähän niin kuin, sotkeutuneita ja vääntyneitä. Ja, ja sitten on esimerkiksi kirjailija Rachel kaski joka on puhunut samasta, että ei, niin kuin, kun omasta elämästä katoaa se narratiivi, niin sitten fiktiosta tulee tavallaan keinotekoista ja vähän niin vastenmielistäkin. Mitä sä ajattelet tästä kirjoittajana?
1: Mä kyllä varmaankin... Pyrin traumatisoimaan sen tekstin, jotta se vastaa mun kokemusta. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että, ähm, että tällainen perinteinen tarinankerronta, missä on sankarin matka, Hero's Journey, ja jossa on konflikti keskellä, ei ehkä vastaa kuitenkaan elettyä kokemusta kenenkään ihmisen kohdalla, jolloin se on... Ähm, Tarina, joka on jostain syystä, tai tarinamuoto, joka on jostain syystä opittu ja siihen on miellytty. Tai siitä pidetään ja sitä pidetään oikeanlaisena tarinana. Ja se on tää Ursula Le Guinin carrier bag theory of fiction, joka mun mielestä sopii myös ei-fiktioon. Että on pikemminkin joku laukku, jossa on kamaa ja ne kaikki kamat on sekasi. Ja mä ajattelen aina noita ähm, tämmöisiä nappikuulokkeita, joissa on piuhat. Ja ne piuhathan on siis aina sekas ihan sama, miten laittaa se taskuun. Niin niin tarinan pikemminkin semmoinen sotkunen laukku, jossa kamat pyörii ympäriinsä ja ja kirjoittaja kantaa niitä mukanaan ja ja ottaa sieltä niitä tavaroita esille. Jolloinkaan ei kyse ehkä ole niinkään siitä, että, että elämästä puuttuisi, tai elämästä tulee jotenkin semmoista, että siitä puuttuu narratiivi. Tai siitä ei voi kertoa narratiivia, vaan sitä ei koskaan ole ollutkaan. Jolloin se tekstin traumatisoiminen tekona voi, voi olla niin kuin myös kauhean rehellistä
0: ja helpottavaa, vaikka se kirjoitus ei kerro traumasta. Sä sanoit tuossa, että sä pääsit niinku vähän löytöretkelemään sinne kielen maailmaa ja, ja, ja niinku sanojen merkityksiin. Niin sä sanoit tuolla kirjasi julkkareiden haastattelussa, että sun tyyli muuttui esimerkiksi, kun sä kuvasit yhtä tiettyä vaikeaa tapahtumaa. Sun tyylissä tuli sellaista niinku lyhyttä päälausetta, vähän niinku iskua iskun perään ja se oli mun hienosti kuvailtu. Ja mä mietin, oliko sulla muita sellaisia kielellisiä strategioita tai, tai sanoja, joita sä halusit ottaa haltuun kun sä kirjoit tätä kirjaa? Siis paljonkin. Ja
1: osa niistä on tosi tietoisia, ja osa on sellaisia, mitä on huomannut vasta jälkikäteen, jotka on ehkä sitten, siitä liittyy tähän tämmöiseen alitajunnalliseen kirjoittamiseen, missä antaa, antaa tulla sieltä jostain syvyyksistä sitä kieltä. Mitä mä voisin mainita? No yksi on se, että mä käytän paljon metaforia. Mutta sitten mä käytän myös kieltä sillä tavalla, että jokin näyttää metaforalta, mutta se ei mulle sitä ole. Ja musta on kiinnostavaa se, että miten lukija poimii sitä. Välillä jätän kuin-sanan pois silloin, kun se ehkä voisi olla siellä. Eli silloin se vertaus, sitten muuttuu se se kuvainnollisuus. Sitten on tämmöinen metaforan uuvuttaminen joka tarkoittaa sitä, että mä ajan sen loppuun sen metaforan niin, että se muuttuu metaforasta tosi konkreettiseksi. Sitten on tällaisten niin abstraktin ja konkreettisen välillä liikkumista, ja tämä liittyy just siihen, siihen niin kuin oman arvokkuuden säilyttämiseen. Että siinä kohtaa, kun, kun mä valitsen kieltäytyä nimeämästä jotakin, esimerkiksi mä saatan liikkua, Liikkua niin tosi lähelle ruumista ja kirjoittaa ruumiista. Mä kirjoitan paljon suusta ja kielestä ja, ja jotenkin liikun sillä alueella aika paljon. Ähm, Mutta sitten toisaalta otan niin askelia kauemmas siitä mun ruumista ja kerronkin, tai maantieteellisesti menen tosi kauas. Mä käyn välillä sellaista filosofista keskustelua, tämmöistä rajatilasta esimerkiksi, jälkitilasta. Eli eli liikun siellä siellä sellaisessa tieteellisessä ja filosofisessa maailmassa. Ja ja mulla on myös monta eri ääntä. Siellä on eri hahmoja, mutta myös myös sellaista vähän melankolista, surumielistä. Ja sitten on aika sellaista kriittistä ääntä. Sitten mä käytän paljon toistoa. Ja kun mä käytän toistoa, niin se ei itse asiassa ole sellaista... Ää, mikä, mikä ehkä jossain kirjassa voisi olla tällaista niinku älykästä, nerokasta, ä, hauskaa tehokeinoa. Vaan, vaan mulle se on sitä, että et ihan tässä mun oikeassa todellisessa elämässä se toisto tapahtuu. Sellainen piinaava vaino on todellista. Äm, ja sitten jopa siihen pisteeseen tämmöisessä fragmentaarisessa kirjoittamisessa tuli sitä toistoa, että mun piti... Sitten jossain vaiheessa käydä sitä koko kirjaa läpi hakemalla niitä tiettyjä sanoja niin, että se toisto on siellä kuitenkin tarkoituksenmukaista. Eikä niin, että mä oon vaan unohtanut, että mä oon jo sivulla 50 kirjoittanut tämän saman lauseen. Koska tuli tosi paljon sitä, että kun mä kirjoitin pienissä pätkissä ja jotenkin palasin niin kuin aina samaan asiaan, niin sitten mä palasin samoihin, ää, samoihin muo- ilmaisun muotoihin. Mutta myöskin mä halusin välttää vahvojen sanojen toistamista, ellei se ollut niinku todella painavaa siinä kohtaa. Eli mä tein tosi paljon editointia kielen suhteen siinä mielessä, että, että mä olisin tarkka sanojen kanssa.
0: Tämän kirjan yksi rikkaus on siinä vuoropuhelus, mitä sä käyt sua innoittaneiden ajattelijoiden ja kirjailijoiden kanssa ja käyt sellaista filosofista niin kuin, keskustelua heidän kanssaan. Oliko jotain avaintekstiä, joka auttoi alkuun tai, tai sitten ylipäätään niin kuin, ymmärtämään sitä, mitä sä oot kokenut ja miten sitä voi sanallistaa?
1: Joo, mä en alunperin ajatellut, että tästä tulisi tällainen, mitä mä nyt kutsun autoteoreettiseksi tekstiksi, jossa se, se ähm, päähenkilön kuvailevan rinnalle tulee muiden äänten selittävää kerrontaa. Mutta, mutta sitten jotenkin, jotenkin mulla on niin, niin aukkonen se tarina. Ja siis tämän kirjan kirjoittamisen niin ihana haaste. Mä sanon ihana, koska, koska pidän haasteista. <laughs> niin oli se, että, että miten ihmeessä mä voin kirjoittaa siitä, mikä on poissa ja mikä on kadonnut ja mitä mä en voi saavuttaa. Ja jonka, asioista, jonka muistaminenkin on, on niin vaarallista ja mulle haitallista. Ja sitten sit niin kuin muiden, sekä niin kuin teoriat äh, että populaarikulttuuri että sit tää kirjallisuus, johon viittaan tosi paljon, niin tuli sinne aukkoihin ja täyttämään niitä aukkoja ja niitä mun muistin aukkoja. Ja siellä on ehkä kolme semmosta, mikä tulee nyt mieleen. Ähm, Maya Angelon, I know why the caged bird sings, Lydia Juknavichin chrono- Chronology of Water ja sitten Therese Marie Melotin uh, Heartberries, joissa kaikissa on väkivallan uhri. Ähm, Mutta se uhri ei ole puhdas ja viaton. Ja se oli mulle tosi merkittävää, koska yksi isoin asia, mikä mulle selvisi kirjoittaessa, on se, että mä en sitä puhtautta ja viattomuutta ikinä todistaa. Ja mä ymmärsin sen, että, että se taakka mulla tavallaan on väkivallan uhrina. On todistaa se mun viattomuuteni. Ja, ja nämä kaikki kirjailijat ja monet muut puhuu sieltä niin kun uhrin asemasta sillä tavalla, että, että niiden elämä on niin aika sotkusta ja likasta ja, ja, ja epämääräistä ja ongelmallista ja, ja, ja juuri sen takia kaunista ja Ja sitten kun he ei tee itsestään viattomia, niin se tavallaan antaa luvan haastaa sitä ajatusta ja kehottaakin haastamaan sitä ajatusta siitä, että että uhrilla on sellainen todistustaakka. Että että hänen hänen, elämänsä täytyy edustaa, mitä mä kutsun figuuriksi, tällaiseksi representaatioiksi tai tai muodoksi, joka on on, pysyvä. Edustus siitä, että minkälainen ää, seksuaalisen väkivallan tai jonkun muun väkivallan uhri, uhrin täytyy olla ja miltä hänen
0: täytyy näyttää ja miten hänen täytyy puhua ja liikkua ja, ja reagoida. Sä et kieltätynyt käyttämästä tätä uhrisanaa itsestä sikään. Otit sen tavallaan myös haltuun. Joo, joo,
1: mä kiinnostuin siitä, koska tietyissä Yhteyksissä uhrisanaa vältellään ja halutaan pikemminkin puhua esimerkiksi väkivallan niin kuin kokemuksesta tai väkivallan kohde. Ja sitten on tämä, tämä selviytyjä-sana, joka mulle on tosi hahmoton mm-hmm. ja muodoton ja saavuttamaton ideaalit. Ainut muoto selviytyjälle, jonka pystyn antamaan, on hevonen, joka kuljettaa minut. Toiseen maailmaan. Ja, ja se on myös sellainen malli elämästä, jo, jota haluaisin itse toteuttaa. Haluaisin olla se kuljettaja, joka, joka voi kannatella ja tukea muita ihmisiä. Mutta, mutta uhri on mulle jotenkin sellainen niin kuin kosketeltava. Pystyy jotenkin niin kuin tuntemaan sen, sen niin kuin ihon ja paineen ja ruumiillisuuden siinä sanassa. Ja mä en ajattele sitä sellaisena avuttomana. Ihmisenä vaan itse mulle siinä uhrissa on toimijuutta. Mutta se on välttämätön sana mulle myös sen takia, että mun piti saada sanoa olevani uhri. Koska mä olin melkein 30 vuotta, ainakin, ainakin 20 vuotta ajatellut, että mä en ole uhri. Ja se ei toiminut, se ei auttanut missään. Et se ehkä, ehkä piti mut jollakin tavalla pinnalla. Mutta ää, mut se mitä mä oon saavuttanut nyt niinku kirjoittamalla ja ottamalla haltuun kieltä itse ja väkivallan kieltä, hmm. niin, niin on niin kuin paljon, paljon isompi myös henkilökohtainen ää,
0: voitto mulle elämässä. Hmm. Musta tuntuu lukijana, että kun tämä kirja lähtee ja tässä on rakenteena sellainen, että ensin tässä on tämmöinen rikostutkijan hahmo, joka alkaa kerätä todisteita, semmoisia vastaan sanomatta ja paikkansa todisteta siitä, että mikä kertoo, että on tapahtunut sitä väkivaltaa ja missä sitä on tapahtunut ja, ja sitten se lähtee niin rationaalisin keinoista kartoittamaan ja, ja siellä on vähän sellaista niin kuin synkeää huumoreakin mukana, mutta sitten se lähtee niinku jotenkin semmoiselle voimakkaalle pyörteille, että siitä tulee itsellekin vähän semmoinen kehollinen lukukokemus, ihan niin kuin sä näytät joissain osissa, kuinka naisen keho suojaa häntä sieltä raamoittiselta muistolta just niinku siirtymällä semmoisen tilaan. Ja mä mietin tätä rakennetta. Tämä tuntuu tosi mietityltä, että tämä varmasti on mietity, mietitty ja pohdittu ja hiottu, mutta se ei silti tuntu pakotetulta. Se jotenkin tuntui myös sekin kauhean orgaaniselta, miten se kirja eteni, mutta, mutta kerro vähän tuosta rakenteen syntymisestä, näistä viidestä osiosta. Miten ne muotoituu sellaiseksi, kun ne muotoituu?
1: Alun perin mulla oli, oli vain niin tämmöisiä fragmentteja, tekstifragmentteja. Ja sitten mä oon kiinnostunut rakenteesta ja muodosta. Ja mä ajattelen, että se on osa tarinaa. Että se jo vaan Tämä on vaan ole vain niin muotoseikka, vaan että se rakentaa sen tarinan rytmin ja, ja myös tarinan hahmot ja, ja ää, se, mit, minkälaisia tulkintoja me tehdään ripurakenteesta. Ja jollakin tavalla mä halusin järjestää, tehdä sen niin jonkun järjestyksen. Ja sitten oikeastaan, koska mä en halunnut kronologista järjestystä, se olisi ollut mahdotontakin tässä, niin vaihtoehdoksi mulle jäi toinen temaattinen. Ja tämä liittyy myös siihen, että mä ajattelen kirjaa paikkana, joka sitten on siellä ihan kirjan nimessäkin huone ja huoneet. Kirja on niin kuin tila, johon voi tulla ja välillä se on semmoinen on suljettu klaustrofobinenkin tila, se huone ja tosi pysähtynyt Ja välillä se on ehkä avoin ja ja ilmava ja ja virtaava niin kuin kuin, vesi tai saari. Mutta voi myös ajatella näitä kirjan viittä eri osaa erilaisina tiloina tai tai huoneina. Mutta ne ne myös luo sellaisen... Sellaisen niin jonkunlaisen raamin sille, että eka ekaluvussa ollaan nyt kiinni paikassa ja, ja siinä tosiasiassa, että, että mulla on muistoja paikoista eikä niinkään tapahtumista. Ja sen paikan täytyy silloin olla todiste. Ja, ja toinen luku on sitten tämä sota ja tämän metaforan uuvuttaminen niin, että se ei olekaan enää metafora, vaan että se sota on... Mun sanavarastossa kuvaa ihan oikeasti sitä kokemusta. Ja sitten tämä hysteriaosa, joka on kolmas osa, on itse asiassa se, joka korvaa perinteisen tarinan konfliktin. Eli siellä on sellainen hulluus, mielisairaus, joka ei koskaan parane. Ja silloin, jos se ei koskaan parane, niin mulla ainakin kiinnostaa se, että mitä siellä sitten on, mitä sieltä voi löytää. Mikä on se vahvuus, jonka sieltä voi, jonka ainakin minä pystyn löytämään. Mikä on se lääke, joka siitä myrkystä voi syntyä. Ja neljäsosa tätä kirjaa on äitimisen ympärillä tapahtuvaa äitiminen, jonka termi, jonka olen koko Hubaralta ja Astrid Suonilta voiminut. Ää, ja sitten sit viimeinen luku, kynnys, on sitten se, se jonkunlainen ratkaisu ja, tai ratkaisemattomuus, miten sen haluakaan ymmärtää. Mutta mä käytin siis Scriveneria kirjoittaessa, jolloin jokainen tällainen pieni lyhyt luku, Mä nimesin sen, mä näen sen semmoisessa sivupalkissa, jolloin mun oli helppo siirrellä. Sitten kun mä sain siirrettyä kaikki oikeisiin paikkoihin, mä rupesin miettimään sitä järjestystä niiden pienten kappaleiden välillä ja sitä, että milloin on tarvetta tämmöiselle assosiatiiviselle siirtymälle seuraavaan ja milloin ei. Näissä eri luvuissa on myös se, että että niissä on vähän eri ääni. Ne kaksi ensimmäistä lukua on sitä rikostutkijan ääntä, tulee sen niin kun, ää, mitä mä kutsun myös kolmanneksi, persoonaksi, tai kolmanneksi minuudeksi, joka on tällainen huojuva subjekti, kaatuileva nainen. Ää, sitten tulee niin eri muodoissaan äidin ääni ja, ja, ja sitten se, sit se huojuva subjekti viimeisessä osassa jää,
0: jää todellakin huojumaan. Sä sanoit hienosti tuossa, että tämä kirja on... Tila, jossa on myös erilaisia tiloja, se on ihan totta, näin niin lukijan näkökulmasta ne tietyt osuudet muodostaa omanlaisensa tunnelmaa, omanlaisen tilan ja joissakin on helpompi hengittää ja joissakin vähän sitten vaikeampi, mutta sä oot myös kuvannut, että tämä kirja on arkisto, arkisto tietynlaisille dokumentoinnille sun elämästä ja menneisyydestä. Ja sä oot käyttänyt tästä vastadokumenttisanaa ja pohdit sitä tuossa kirjassakin, mutta avaatko vähän sitä vastadokumentin käsitettä ja miksi se sopii tähän sinun kirjaasi? Mä tykkään kuvata tätä kirjaa
1: tämmöisenä elävän muistin kirjana. Että se, se pysyy jotenkin liikkeessä silleen, että, että koska siellä on semmoista huokoisuutta, niin myös tämä vastadokumentti on sellainen, että se voi tarkoittaa eri asioita. Mulle itsellenikin eri aikoina. Ja tällä hetkellä se viittaa... Ainakin kahteen asiaan. Yksi on tällaisen niin merkityksettömään, pieneen historiaan. Ja sen takia tämä kirja on mulle arkisto. Ja sen takia mulla on tämä pakkomieletodisteesta todisteesta. Että mä haluan sen oman historian kirjoitukseni tehdä. Ja tämmöisessä merk- niin kuin pienessä, pienten merkityksettömien asioiden arkistossa äm, mulla on... Päätäntä, valta siitä, että mikä kelpaa todisteeksi ja mikä ei. Mikä on tarinan muoto ja mikä on tarinan kieli. Kukaan ei voi mulle sitä ulkoapäin tulla määrittämään. ja Siinä on se mun vapaus sitten ja mun valta myös suhteessa tähän, tähän mun historiaan, Niin on valta kirjoittaa se ja kyky kirjoittaa se oma historian kirjoitukseni. Se hiljaisuus on teko ja liikkumattomuus on teko. Joo. Just, just tämän tyyppisiä asioita. Myös se, että esimerkiksi The Fall sarjan, Hall Spectre, hirvittävää ja on todiste mun omassa tutkimattomassa rikostapauksessani. Ja mä saan siitä <laughs> hirvittävää, niinku, mä saan siitä niinku, huumoria myös, mä saan siitä niinku, jonkun sellaisen, joka on, on tosi perversi, yhtä aikaa niinku, hauska, mä itteni naurattaa se ja yhtä aikaa se on niinku, aivan niinku, kammottava. Se kohtaus, missä mä kuvaan tätä, tätä Paul Spectorin kuulustelua. Että mä voin niin kuin yhtä aikaa elää sekä sitä hirveyttä, että sitten sitä omaa valtaani tästä tarinan kertomisesta. Sitten tämän tämmöisen historian ohella mä ajattelen, että vastadokumentti on paikka, jossa voi epäonnistua. Ja mä tätä epäonnistumista vähän kuvaan tuolla kirjassa taas yhdellä ihanalla sanalla on kaatuminen, joka on kauhean monimerkityksellinen sana. Ja mä kirjoitan, että, että jopa mun kaatumiseni on epäonnistunut. Että mä en edes voi tyylikkäästi epäonnistua olemaan uskottava seksuaaliväkivallan uhri. Et mulla on se, niin kuin, se, se mahdottomuus, että tämä liittyy tähän uuvuttamiseen, tämmöinen dölösiläinen ajatus uuvuttamisesta, että kaikki mahdollisuudet on käytetty loppuun. Ja tämä, tämä ajatus iskostui mulle, että mun iranilaiselta ystävältä, joka on siis kirjassa iranilainen ystäväni niin hänen luvallaan käytän tällaista ilmausta hänestä, että et jotenkin sitten kun kaikki on, kaikki on niin sanotusti menetetty, tai kaikki on pilalla, tai kaikki on hirveän dramaattinen, ja jotenkin, jotenkin kun olen niin pahimmassa jamassa, niin se on aina se hetki, missä mulla syttyy joku, joku ajatus, tai joku niin toivo tulee Näkyviin. Ja, ja sen takia se vastadokumentti on niin kuin häiriö ja se on häiritsevää ja, ja sen sisällä voi tosiaan niin kuin kompuroida ja kaatulla ja kontata ja pyöriä maassa ja, ja olla groteski ja huutaa ja karjua ja, ja tehdä niin kuin mitä tahansa, mikä tuntuu hyvältä. Ja kun mä näin tota, äm, Helsingin Sanomien Kritiikin tästä mun kirjasta ja siellä käytetään sortua sanaa kaksi kertaa. Hän ei sorru ja hän sortuu. Ja mä ajattelin, että tämä on, on vastadokumentti ja tämä sortuminen. Siis mä heti näin mielessäni semmoisen niinku rakennelman, joka murenee. Ja, ja silloin se mun vastadokumenttini on onnistunut, kun siellä myös sen, sen niinku tekstin sisällä tapahtuu tällaista tuhoutumista ja murenemista ja jotain, joka niinku häiritsee ja ehkä
0: ärsyttääkin. Sä tutkit kielen militarisoitumista tuossa koneensäätiön rahoittamassa hankkeessa ja sanoit jo tuossa, että sinun kaatumisesikin on epäonnistunut ja sä sitten rinnastat just tässä sota, sotaosuudessa sen, kuinka ä, rintamalla miehet kaatuu ja se on, kaatumissanan käyttö on semmoinen tapa etäännyttää siitä, mitä tapahtuu, eli miehet kuolevat. Ja, ja sä tosiaan tässä sitten rinnastat myös niin kuin sitten, ä, sen sotilaiden tekemän uhrauksen kotimaansa puolesta sitten sen kanssa, mitä taas sitten vaikkapa sodassa naiset, kokevat raiskaukset on yksi suoran keino. Tämä rinnastus sotilaiden ja raiskattujen naisten kohdalla oli tosi tehokas ja mieleen jäävä. Kertoisit sä vähän siitä. Eli mä uuvutan tämän, tämän sotametaforan niin, että se kuvaa
1: mun kokemusta ja on sana, jota, jota voin käyttää ja perustelen sen. Ja sieltä sieltä niin sotilaiden maailmasta mä löysin sitten tämän uhrautumisen. Minun piti työstää sitä aika paljon tullakseni siihen johtopäätökseen, että, että kun me ajatellaan sotilaita sellaisina ihmisinä, jotka, jotka tekevät sen uhrauksen valitsemalla ää, sotilasuran ää, menemällä puolustamaan maata, niin me, me silloin annetaan kuin erityiskiitos Sotilaalle tällaisena myöskin ammattiryhmänä siitä heidän uhrautumisestaan. Ja ja sitten mä jotenkin oivalsin, että että mä oon tehnyt sellaisen uhrauksen, joka itse asiassa ylläpitää kansakunnan ideaa ja ideaalia. Johon liittyy tällaiset asiat kuten vaatimattomuus, hiljaisuus. Puhumattomuus, se, että mä en aiheuta sitä häiriötä. Eli kaikkien, en pelkästään siis sen, sen oman niin lähipiirini ää, ja sen yhteisön ja näiden tekijöiden puolesta tee sitä uhrausta, vaan koko tämän, tämän niin meidän kulttuurisen rakennelman puolesta. Ja kun mä mietin sitä uhrausta, niin se on aika valtava uhraus. Ja sen takia se oli mulle tosi iso oivallus ähm. lähteä vertaamaan. Mä mähän kutsun tätä tämmöiseksi rinnastuksen, hir- hirvittävän tai järkyttävien rinnastuksen ovien avaamiseksi. Eli lähtökohtaisesti siinä on jotakin niinku väärää tai inhottavaa, että mä lähden vertaamaan. J- juuri sen takia, että me pidetään niinku sotilaita, vähän kuin niin, se on siinä jopa pyhinä henkilöinä. Että liittyy niin paljon tabua, että sitten tulee niinku lähes maanpetos mennä sanomaan, että, että minä seksuaaliväkivallan uhrina olen sotilas. Ää, tai minä olen se taistelukenttä ja minä olen tehnyt uhrauksen kansakunnan puolesta. Mutta se liittyy myös siihen, että millä tavalla me ajatellaan väkivaltaa, puhutaan väkivallasta, että me ei ylipäänsä haluta nähdä... Ää, Yhdistää siihen sotilaaseen sanaa väkivalta, mieluummin kuvattaa sitä Sitä sillä uhrautumisella tai tai jollakin muulla, niin on tämän häiriön aiheuttamista ja ja kielellä leikkimistä ja myös merkityksillä leikkimistä sen takia, että että mä haluan nostaa sen juuri tämän väkivallan korkeammalle sellaisessa hierarkiassa, missä se on painettu piiloon ja alas. Ja tämä näkyvyys, että millä tavalla niin kuin sota ja sotiluus voi olla ja sotilan keho voi olla näkyvä. Ja millä tavalla sitten se toisenlainen sota on piilossa ja unohdettu. Niin, niin
0: tätä mä yritän muuttaa, tätä asetelmaa kielen kautta. Se oli hyvin mielejävä kohta tässä, että miten niin kuin pieni tyttö pitää tavallaan yhteiskuntarauhaa tai yhteisön rauhaa pystyssä vaikenemalla. Ja tietysti kun me puhutaan uhreista, me usein mietitään, että miksi me puhuta tekijöistä. Ja sulla oli tässä myös niin kuin hieno ajatus, että itse asiassa tekijät ei ole kauhean erityisiä, että miksipä puhua heistä, vaan siitä, että mikä mahdollistaa sitä väkivaltaa. Miksi me elämme väkivaltakulttuurissa, jossa tällaiset teot ovat mahdollisia ja niiden kanssa voi tekijä elää tuntematta syyllisyyttä ja häpeää, mikä tulee uhrin osaksi aika aika lailla automaatiolla tässä yhteiskunnassa. Oliko, no tässä sä oikeastaan vastasitkin kysymykseen, mutta millä muulla tavalla, millä tavalla sä haluaisit muuttaa sitä, miten me käsitellään seksuaaliväkivaltaa tässä yhteiskunnassa tällä kirjalla?
1: Mähän tuolla kirjassa kirjoitan, että, että väkivallan tekijä ei ole kiinnostava koska minä olen vielä elossa. Jos mut olisi murhattu, niin sitä väkivallan tekijää etsittäisiin. Ja minä en oikeastaan ole kauhean kiinnostava, koska olen vielä elossa. Ja se tekee siitä tästä niin tämmöistä piilotettua väkivaltaa. Ja toisaalta on helppo ajatella, että on joitakin niin sairaita yksilöitä, jotka tekee sairaita tekoja. Ja sulkea... Ja toisen ottaa itsestä ulkopuolelle se tosiasia, että me eletään väkivallan kulttuurissa. Ja aina aika ajoin näkee vastustusta sille, että me puhuttaisiin esimerkiksi siitä, että meillä on seksuaaliväkivallan kulttuuri, koska silloinhan se koskee meitä kaikkia. Ja silloin kysymys on siitä, että, että miten me otetaan vastuuta tämän kulttuurin muuttamisesta. Ja mä en oikein usko siihen, että... Et pelkästään esimerkiksi lainsäädännöllä voitaisiin ratkaista sellaista ongelmaa, ää, koska, koska meidän täytyisi niin kuin yhteisöinä muuttua. Meidän täytyisi yksilöinä muuttua ja meidän täytyisi pystyä kohtaamaan se häpeä, joka liittyy, liittyy siihen, että, että väkivallan uhrin olisi parasta vaieta koko asiasta, koska onhan se hirvittävää ja kammottavaa, että hän puhuu tästä. Ja musta tämä liittyy myös kirjallisuuteen sillä tavalla, että on tämmöinen kummallinen käsite kuin tunnustuksellinen kirjoittaminen, joka viittaa siihen, että, että tämmöisestä henkilökohtaisesta, kammottavasta, kuvottavasta asiasta kirjoittava ihminen tunnustaa jotakin. Ja musta se vähättelee sitä haavoittuvuutta, jonka kirjoittaja omistaa, mutta johon kirjoittaja myös kutsuu lukijan. Jolloin minä näen myös siellä kirjallisuuden kentällä tavallaan ongelman sen suhteen, että että miten me jotenkin vieläkin vähätellään tai jopa jopa naureskellaan sille kenrelle, missä missä tehdään tämmöistä elämänkirjoitusta.
0: Siinä se on varattu naisille ja rodollistetuille ja transihmisille ehkä tässä yhteiskunnassa edelleen.
1: Joo, ja sitä on helppo verrata sellaiseen etäännytettyyn kirjoittamiseen, jota voidaan sit pitää jotenkin älykkäämpänä tai, ää, tai parempana kirjallisuutena. Et kyllähän mä sillä leikin tuossa kirjassa, sillä, sillä niin vuoropuhelulla, sen tosi henkilökohtaisen ja intiimin ja sitten se, mitä joku voi kutsua sellaisiksi älylliseksi pohdinnaksi tai filosofiseksi tai tai tieteelliseksi pohdinnaksi. Myöskin häiritäkseni sitä ajatusta siitä, että tässä ollaan nyt tunnustamassa jotakin, joka on henkilökohtaista ja jonka pitäisikin pysyä henkilökohtaisena. Suomessahan on tällainen pelko liiallisesta jakamisesta, oversharing, ja hyvin vähän huolta, suhteessa siihen siitä, että, että mikä on sitten undersharing. Tämä on taas tämä ihanne siitä, että, että jos ollaankin vaan tuppisuina hiljaa, eikä paljasteta, keitä me oikeasti ollaan ja mistä me tullaan, niin me luodaan jotenkin turvaa ympärillemme sillä tavalla. Ja sitten mua kiehtoo se ajatus siitä, että, että mitä tapahtuu, jos, jos jos tämä häpeä niin pystyy sillä tavalla selättämään, että voi kirjoittaa tällaisia kirjoja ja, ja voi tulla niin esiin väkivallan uhrina, että sehän murtaa jotakin, sano hirvittävän pelottavaa. Siis tämä yhteiskunta rauha järkyttyisi siitä, jos kaikki häpeää kantavat naiset lopettaisivat häpeämästä. Ja se on varmaan se syy sille, minkä takia, minkä takia siinä on niin leijuu tällainen uhka ja vaara. Tällaisessa kirjoittamisessa myös, että se on häpeilemätöntä sillä tavalla,
0: että tuo jotakin tällaista näkyviin ja omilla ehdoillaan ja omalla kielellään. Tässä kirjassa on tietenkin mukana myös muita ihmisiä kuin tämä nainen. Siinä on hänen perheensä, mutta sitten myös lapsuuden perheen jäsenet ja varsinkin hänen äitinsä ja isänsä jäävät mietityttämään paljonkin, vaikka sä et heitä tähän mukaan kauhean vahvasti kirjoitakaan. Paljon on pohdittu äh, kaunon ja autofiktion lomassa varsinkin siitä, että mikä oikeus on kirjoittaa muiden ihmisest, ihmisten elämästä, kun on kirjoittaa omaa tarinaansa. Mitä sä ajattelet siitä? Miten sä kirjoitit tätä kirjaa, kun sä tiesit, että se väistämättä koskee myös muita ihmisiä kuin sinua? Mun mielestä on kauhean tärkeä kysymys.
1: Ja silloin kun mä kirjoitin mä menin kaikkien mahdollisten podcastien äärelle, etsiin vastauksia siihen, että miten muut on ratkassut tätä. Ja miten muut kuvaa myös sitä, ää, sitä haastetta, että jotkut ihmissuhteethan voi muuttua ja jopa tuhoutua tämmöisen kirjan kirjoittamisen jälkeen. Ja ne on niitä niin kuin, hirveän vaikeita kysymyksiä, joille ei ole kauheasti, ei ole kauheasti paikkoja eikä tilaa niin kuin, puhua näistä asioista. Et mä en Suomesta löytänyt ainuttakaan semmoista keskustelua, että mä sitten niin kuin, amerikkalaisia podcastia kuuntelin ihan korvat kuumana, että, että miten, miten kirjailijat kuvaa tätä. Mutta sitten ehkä paras, paras vastaus tähän, minkä mä löysin, oli Rachel Kaskin. Mä en muista, mistä, mistä hänen kirjastaan tämä on. Olisiko toinen paikka? Mä en oo ihan varma. Mutta siellä on kun tällainen mies, joka on jossain tapahtumassa, ja häneltä kysytään, ja olisi puhumassa tapahtumassa, häneltä kysytään tätä kysymystä, että miten Miten nyt niin perhe ja, ja onko nyt oikein kirjoittaa tällaisia juttuja. Ja hän vastaa siihen niin nerokkaasti. Että, että jos vanhemmat ei halua, että lapsi kirjoittaa kirjan, joka koskettaa myös heitä, niin ei kannata hankkia lasta, vaan koira. Koska koira on hiljaa ja tottelevainen. Ja tämä oli musta, mä ajatellut <hysä> <hysä> niin kuin, tätä tosi paljon, että, että se oli tosi helpottavaa. Ja mä oon myös mun läheisiltä ihmisiltä saanut semmoista viestiä, että, että sulla on oikeus sun omaan tarinaan. Ja mä oon sitä miettinyt silloin, kun mulla on pelottanut ja epäillyttänyt, Ja mulla on pelottanut tosi paljon. Mutta sitten mä oon myös tehnyt sellaisia ratkaisuja, että mä yritän tehdä niistä muista ihmisistä siellä mun kirjassani. Vähän semmoisia hahmottomia myös. Että, että mä en, mun isä on ainut, jota, joka, jota mä kuvailen aika paljon. Että muut ihmiset jää aikaa. Aika sellaisiksi, että ne ei tule persoonina esiin. Ja tässä oli myös tarkka, ja mä toivoisin, että tästä keskusteltaisiin enemmän suhteessa lapsiin ja lapsista kirjoittamiseen. Ja se on hirvittävän vaikea, jos haluaa kirjoittaa omasta äitimisestään esimerkiksi olla kirjoittamatta lapsista. Mutta mä viime viime vaiheessa poistin sieltä ja ja muokkasin sitä. Ja tässä tulee tämä kielen kanssa leikkiminen ja ja tämä neuvottelu, tämän peittämisen ja ja paljastamisen välillä, että mun mielestä täytyy myös käyttää harkintaa. Ja paradoksaalista tässähän on se, että kun mä painin tämän suojelemisen kysymyksen ympärille, mä vastustan sitä, että mä suojelen koko ajan kaikkia muita ihmisiä, että kuka suojelee mua. Mä joudun miettimään tätä suojelemisen kysymystä, koska mä en myöskään halua luokata ketään. Ja mä mietin jopa näitä väkivallan tekijöitä. Ja ne heidän suojelemistaan. Ää, ja, ja leikin sillä, että kuinka ankarasti me uskallan heistä sanoa. Ja kuinka paljon yritän, yritän niin kuin selittää. Tai antaa armoa heille. Ja sama myös niin kuin omien vanhempieni suhteessa. Kaiken kaikkiaan toivoisin, että tästä, tästä asiasta puhuttaisiin enemmän. Koska väistämättä on niin, että, että jos omasta elämästään kirjoittaa, niin kirjoittaa muista ihmisistä. Ja koskee myös autofiktiota ja fiktiota. Koska olen kuullut, että... Perheenjäsenet ja sukulaiset etsii itseään myös fiktiosta ja no tietenkin varsinkin autofiktiosta, että ehkä kukaan ei pääse tätä
0: kysymystä pakoon. No, Saat nyt aloittaa eikö sen keskustelun myös suomen kielellä. <laughs> Joo. Mennään vielä tämän kirjan loppuun. Tässä päähenkilö etsii pakotietä tai ulospääsyä niistä väkivallan huoneista ja, ja se tietysti samalla pyrkii löytämään sen totuuden. Niin lopussa sä jätät kuitenkin hänet sinne kynnykselle seisomaan. Miksi tällainen ratkaisu?
1: Ajattelen, että mä en koskaan pääse siitä menneisyydestäni eroon. Mä en koskaan pääse niistä käsistä kokonaan eroon, enkä siitä kylästä. Ja tämä tuhoisa muovautuminen, joka on Catherine Malabun käsite, se on tavallaan sillä tavalla totaalinen, että sitä ei voi muuttaa. Mulla on tapahtunut muodonmuutos, jota ei voi peruuttaa. Jolloin mulle olisi tosi valheellista ja ja mahdotontakin ajatella, että mä pääsisin läpi jostain johonkin johonkin tulevaisuuteen, jossa tätä traumaattista kokemusta ei olisi tai jossa se ei olisi muovannut minua. Se lohdullinen ajatus ja voimaa antava ajatus on se kynnyksellä seisominen niin, että, että mulla on molempiin suuntiin. Ja mä liikun niiden molempien menneen ja ja tämän hetken, tai siinä on jo kolme, tämä hetki, joka on jo ohitse. Taas on tämä hetki ja se on jo ohitse. Eli ehkä voidaan puhua kahdesta suunnasta. No, meni eksistentiaaliseksi pohdinnaksi, mutta... (laughs) Mutta kynnys on sellainen taaskin yksi metafora, joka auttaa mua hahmottamaan sitä mahdollisuutta, Minkä mä haluan löytää sitä traumaattisen muistin kanssa elämisestä niin, että et, et mulla on nämä kaksi suuntaa ja mä pysyn siinä ja mulla ei tarvi muistaa eikä mun tarvi unohtaa ja sekä tää muistaminen että unohtaminen on se, joka tekee minusta minut.